0: On continue notre belle petite étude sur le guide de prière pour continuer à regarder dans la parole de Dieu les différents sujets que le Seigneur nous demande de prier. On veut prier avec l'intelligence. Ça, ça veut dire qu'on étudie la Bible, on cherche les sujets de prière, ce que, ce que la, la Bible nous parle de ce qu'on devrait demander à Dieu. Moi, je pense qu'on a beaucoup de choses qu'on a à demander à Dieu. Qui qui se sent autosuffisant puis s'accomplit se en toutes choses, je n'en connais pas un, donc, on a besoin de plein d'affaires pour continuer à, à grandir et à apprendre surtout à le découvrir. Et ce soir, on, on regarde encore une autre facette de ce qui nous manque dans notre vie. Un sujet qu'il nous demande de prier pour qu'on ait une croissance. Demandez à Dieu une croissance dans la connaissance, puis aussi dans la sagesse. Parce que veut, veut pas, la sagesse en rapport avec la connaissance. Il faut que tu connaisses pour pouvoir être sage. Si tu le sais pas, ça va être bien compliqué. Mais Dieu, il veut nous, nous développer cela, mais pas de n'importe quelle sagesse, parce que le monde, il y a de la sagesse dans le monde, mais la sagesse du monde est folie devant Dieu. C'est la sagesse de Dieu qu'on a de besoin. Ce que Dieu lui déclare sage, ce que Dieu lui, a sa manière de voir les choses, il, il analyse pas la, la vie avec les mêmes idées qu que le monde l'analyse aujourd'hui. Le monde, dans sa sagesse, devient rétrograde moralement, puis dans tout ce qui se passe aujourd'hui, ça, ça se détériore, puis ça, ça devient même gênant et compliqué à vivre parce que, tu rouvres la TV, tu peux voir des annonces publicitaires avec des affaires qui nous fait que, mais tout, tout est rendu corrompu sur bien des points. L'idée, c'est que Dieu veut nous donner sa sagesse, mais il veut qu'on lui demande. Il veut nous donner de la connaissance de sa parole, nous fait comprendre les, les choses en, plus en profondeur. Il veut pas qu'on reste des chrétiens juste de, comme de surface. On sait que Jésus est mort, puis euh, ça s'arrêtera là. Il y a bien plus que ça à apprendre. Jésus veut que qu'on soit enseigné, puis qu'on apprenne en plus profond pour que ça puisse être vécu. La connaissance des choses de Dieu elle, est en pratique. Il n'est pas juste de la théorie. Dieu veut nous amener dans la pratique. Comment arriver à, cro à croire dans la connaissance de Dieu, puis comment arriver à avoir la sagesse d'en haut, ses révélations, ses directions, pour développer notre discernement? Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir cela? Première, 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 première chose, faut commencer à la demander. Parce que ça vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Des fois, on pense qu'on qu en sait assez. Mais en réalité, celui qui, qui pense savoir, et en réalité, devant Dieu, il sait pas. Tu sais pas. Tu mieux de te remulier et d'avouer de, de, que tu sais pas pour continuer à le demander et qu'il continue à t'en donner. Parce que Dieu, lui, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Fait que C'est en s'humiliant en avouant qu'on a de besoin de sa sagesse qu'il va nous en donner qui va se révéler. On va la demander, puis il va nous la donner. Parce qu'il faut arriver à comprendre que tu ne peux pas comprendre Dieu, puis comprendre sa connaissance qu'il nous a révélée sans que Dieu te la révèle. C'est aussi cela. Tu peux lire la Bible sans saisir les vraies idées. Il y a plein de monde dans le monde, puis des religions dans le monde qui prennent des versets. Ici, tu là. Puis, ils les amènent dans leur, dans leur message, mais c'est lu avec des gens, par des pensées de personnes qui, qui pensent humain, en manière humaine. Si tu veux aller dans le, le spirituel, tu n'as pas le choix de te laisser guider par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous communique ses révélations. Pour comprendre la révélation de sa volonté exprimée dans sa parole, ça nécessite l'intervention du Seigneur. Éphésiens 3.3, l'apôtre Paul, qui est le gars, qui, tu regardes ce qui est écrit, là, puis il en sait pas mal. Hein? Mais il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il dit, c'est des révélations. Il, il, il était choyé d'avoir ces révélations-là, parce que c'est pas tout le monde qui a eu ces révélations-là. Lui les a eus, c'est même arrivé par bout qu'il est allé exhorter les douze apôtres dans certaines affaires qui n'étaient pas en encore dans la vraie révélation. Sur, sur, sur les points du salut envers les païens, puis les, au niveau de la loi, l'importance de la loi pour le salut, il y a toutes sortes de choses qui ont été éclaircies par les enseignements de l'apôtre Paul. Mais lui, il le dit que ça ne vient pas de lui. Ça dit quand que Jésus il a, il a apparu pour le sauver, ça dit qu'il l'appelait à être un témoin de, parmi les nations, puis il dit Tu vas servir de témoin pour les choses que je t'ai apparues là et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ça veut dire que Jésus a apparu plusieurs fois à l'apôtre Paul pour y expliquer des, des choses que les, les gens avaient besoin de savoir. Fait que c'est pour ça qu'il disait c'est par révélation que j'ai eu la connaissance. Fait que c'est la même chose pour nous. Si on pense qu'on. Moi, je me rappelle quand je me suis converti, avant je me convertisse, le gars, il me disait, il m'évangélisait, J'étais intéressé, il m'a même donné une, Je me rappelle plus, je me donnais un Nouveau Testament. Puis il me l'a passé, puis il dit, <rire> moi, moi, je savais rien là-dedans. Puis il disait que c'était dur à comprendre l'Apocalypse. Moi, dans, dans moi, je pensais. « Moi, je suis capable de comprendre ça, amène Je commence à lire. Tu comprends rien. Tu lis, tu comprends. Tu ne peux, peux pas comprendre. Tu pars à zéro. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu commences à quelque part. Il y a des choses à apprendre quand tu es T'apprends Au début, tu apprends que tu es pardonné, puis tu as la vie éternelle. puis Tu commences avec ça. Mais après ça, il y a plein d'autres affaires qu'on apprend tout le long. Au fur et à mesure. Mais c'est Dieu qui donne la révélation. Je suis pas des fars, ça n'a pas rapport au mérite. Moi, là, j ai, j ai, mon cerveau, c'est pas une grosse affaire. Puis je n'aurais pas été capable de faire ce que je fais là aujourd'hui. C'est quand que je, je je demande à Dieu de me révéler les idées, c'est lui qui les donne, c'est pas moi. Il faut marcher de même. C'est Dieu qui révèle. faut le demander. « Seigneur, j'ai besoin, mettons, de faire un message. » Puis il sait que tu as notre besoin, mais il veut que tu y demandes pour que tu dépendes de lui puis il te donne des idées. C'est de même que ça marche. Si quelqu'un fait ça par ses propres forces, c'est selon la chair. Il n'y a pas l'esprit le, le, de Dieu dans ce qui est dit. Mais quand c'est fait par des révélations, Dieu parle. Puis C'est ça, que c'est les affaires qui vont toucher les gens. C'est le même qu'on grandit. Paul, c'est par révélation qu'il a eu connaissance, nous C'est par des révélations. On a besoin des révélations, puis il faut le demander. Puis ce qu'on sait aujourd'hui, c'est une infime partie de qu ce qui pourrait encore nous révéler. Il y a encore d'autres choses à nous révéler. Il a pas fini, puis il y a des choses qui s'en viennent, puis il va se révéler encore plus, parce que les deux témoins, tu vois qui vont être opérationnels dans les dons puis dans tout ce que, ce que Dieu les appelle. Nous ne pouvons pas penser comprendre les mystères de Dieu sans qu'il nous les explique par son esprit. Dans Jean 14, 22, il répète alors, cette idée-là. Jude, non pas l'iscario, lui dit, « Seigneur, d'où lui vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Là, il se posait des questions. Jésus lui a dit qu'il était pour se faire connaître aux disciples, mais pas aux gens du monde. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » C'est fort c'est super beau. Parce qu'on aime Jésus et qu'on aime sa parole, Jésus fait sa demeure chez nous. Bien, chez vous aussi. Je suis chacun de chez chacun de nous chez nous. <rire> Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. On voit là comment Jésus tranche. faut que tu sois une personne attachée à ses paroles, à vouloir la, la connaître. Puis la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il dit, « Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. » Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses, puis vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On voit que pour la croissance d'une personne sur la terre, croître dans le Seigneur, ça prend absolument la présence du Saint-Esprit. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui commence à se révéler, à nous révéler ses idées. C'est de même que tu vas grandir. Tu peux lire pour lire... Ça ne rentre pas comme si tu le demandes, Seigneur, parle-moi, montre-moi des choses, je vais apprendre. Puis là, tu, tu gardes sa parole, tu vas l'aller, bien sûr. Puis là, quand tu vas, tu vois, il y a des choses qui vont s'allumer. Tu vas dire, t'sais, qu'il y a comme des flashs qui se font. c'est lui qui fait ça. Ça vient de lui. Paul il avait compris cela, puis il intercédait pour que les enfants de Dieu puissent recevoir cette révélation. Il priait pour que les enfants de Dieu reçoivent les révélations. Parce que faut que tu le demandes à Dieu qui les donne. C'est de même, ça fait partie d'un sujet de prière qu'on devrait ajouter à nos prières tous les jours, de demander à Dieu qu'il se révèle encore plus. Regardez dans Colossiens chapitre 1, verset 9. « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. On voit que c'est ça le combat spirituel aussi. Priez, priez, intercéder. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Puis de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ils prient. On pourrait dire, ils ont juste à lire la Bible. Non. Il prie pour qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Tu vas apprendre à connaître Dieu, pas à connaître ce que Dieu pense, mais il faut que tu pries. Tu peux pas penser l'avoir juste partout. Il faut que ce soit Dieu qui te le dise en dedans de toi. Quand il, quand il te le dit, ces idées-là s'installent, puis c'est gravé dans ton cœur, puis dans tes pensées. Tu vas être capable, après ça, d'ouvrir la bouche, puis de réexpliquer ces vérités-là qui viennent y a ce qu'on appelle des rémas de Dieu, des révélations. C'est un souffle que Dieu fait pff, en donnant une nouvelle idée. Cling, ça s'installe, puis Dieu l'avait dit qu'il ferait de nous avec des cœurs nouveaux, puis il dit, j'écrirai mes paroles dans leur cœur puis dans leur esprit. C'est à prophétiser dans l'ancien, puis il faut que Dieu les écrive, sinon ça ne reste pas. Ça, on lit là, puis on se rappelle de rien de ce qu'on a lu. Il faut que ça s'accrocher à Dieu pour qu'on grandisse dans la connaissance. Puis ça prend en premier des gens qui ont soif de vouloir connaître. C'est sûr, si vous voulez rien savoir, vous n'aurez pas de, de révélation. Vous allez entendre des affaires à, à retenir un peu ce que le pasteur dit en avant, mais, si vous voulez grandir puis devenir fort dans le Seigneur, il faut commencer à prier que Dieu se révèle. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il demandait que les gens soient remplis de la connaissance de sa volonté, puis pas juste ça, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pas la sagesse du monde, pas apprendre des cours, puis à aller devenir des dans les métiers du monde, là. Spirituellement, les chrétiens ont besoin de la sagesse spirituelle, puis de l'intelligence spirituelle. C'est celle d'en haut. Ça. Puis il dit, faut que tu pries. Il prie pour que tu sois rempli la connaissance de l'intelligence, de la sagesse. Pour verset 10, ça dit pourquoi à quoi que ça sert, ça? Là? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Si tu veux être agréable au Seigneur puis marcher d'une manière digne du Seigneur, tu as besoin de la révélation que le Seigneur va te mettre en toi, de la connaissance, de l'intelligence puis de la sagesse de Dieu. Amen. On a-tu de ça? On veut-tu continuer à apprendre, mais à apprendre des affaires qui vont avoir une portée. Parce que quand Dieu révèle de quoi, puis tu le répètes, là, ça a un impact dans le cœur des gens parce que ça vient de Dieu. Ce n'est pas une affaire qui vient de l'humain. Puis là, il dit, j'allais porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, puis tu vas croître dans la connaissance de Dieu. À cause qu'il prie, tu vas même croître dans la connaissance de Dieu. Si Vous voyez que tout va ensemble. Tu pries pour l'avoir, puis quand tu notes, tu portes du fruit, puis tu continues à grandir en connaissant davantage Dieu, de jour en jour. Parce que quand on parle du mot « connaître », ce n'est pas juste « savoir ». Connaître, c'est aussi relation hein, dans la Bible. Quand Adam a connu Ève, ça a été une relation. Tu vois, connaître, c'est aussi l'intimité. Ça sous-entend de l'intimité, d'être avec. Puis, il parle, puis tu y parles, puis il y a une, il y a une intimité, il y a une relation. C'est ça que Dieu veut développer avec chacun de ses enfants. Si te manque de la sagesse, ou tu veux grandir dans la connaissance, il faut demander à Dieu avec foi. Il faut y croire que ça marche comme ça. Sans on doute, puis on pense que ça marche pas, ça marche justement, ça ne marchera pas. On en parle d'une coupe de foi, de faire une coupe de foi qu'on parle de la foi dernièrement, d'une vraie foi. Tu es ferme, tu sais que c'est ne que ça marche, puis tu le fais. Tu le crois que tu pries, puis tu crois que quand tu vas aller, tu vas de l'envers, puis tu le demandes, tu te reçois. Dieu, il marche de la même. Dans Jacques, au niveau de la sagesse, là, dans Jacques au chapitre 1, verset 5, il nous dit cela, lui-ci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, y a t il quelqu'un ici qui manque de sagesse? » Non? non? <rire> Moi, j'en en demande encore... Non. Bon, mais si quelqu'un manque de sagesse, on parle de la sagesse d'en haut, là. Qu'il la demande à Dieu. Voyez-vous, c'est n'est pas si compliqué que ça. Demandons à Dieu, ajoutons ça dans nos sujets de prière tous les jours. Qu'il nous donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Dieu, il est déjà prêt à vouloir nous la donner. Oui. Ça, ça veut dire, gêne-toi pas de le demander, il attendait que tu y demandes pour t'en donner. Ouais. Mais, au verset 6, il y a encore un « mais » qui est une condition. Il y en a tout le temps des « mais » dans ses promesses, souvent. « Mais » qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute il est semblable au flot, euh, au flot de la mer ajouté par les vents puis poussé d'un côté et d'autre, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il qu recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Ça prend de la constance. Être résolu à vouloir l'avoir, la, la sagesse. Quand tu es résolu, tu en veux. Tu veux être un homme sage, tu le demandes, puis tu doutes pas, puis Dieu va t'en donner. Ça va s'installer en toi. Je te dis pas que ça va tomber un coup sec, ping, puis tu vas tomber à terre. La sagesse va s'installer au fur et à mesure que tu lis, puis que tu médites la parole, tout en, étant, en ayant demandé à Dieu qu'il t'en donne, les, les lumières s'allument, ta compréhension, change, tu vas avoir de la maturité spirituellement produite par le Saint-Esprit en toi. C'est surnaturel, puis il y a juste les chrétiens qui peuvent expérimenter ça. Même notre amour doit grandir en connaissance. Tu sais, On sait que la Bible a dit que aimez vous les uns les autres, c'est la règle d'or. Si tu Dieu puis t'aimes ton prochain, tu accomplis tous les commandements. Mais aimer Dieu ou aimer son prochain, si tu, tu regardes juste cette phrase-là, c'est un peu abstrait. Comment aimer Dieu puis comment aimer son prochain, c'est aussi important à savoir que, que dire, il faut que je les aime. Il hein? faut que tu apprennes à aimer. Faut que tu c'est quoi aimer selon Dieu, puis c'est quoi aimer Dieu, puis c'est quoi aimer son prochain. C'est pour ça que tu as besoin à ajouter à ton amour de la connaissance pour savoir comment aimer. Parce que tu peux faire n'importe quoi, ouais, tu peux penser comme que Jésus a dit, tuer quelqu'un pensant aimer Dieu, sans servir Dieu. Est-ce que la personne a, a aimé Dieu? Non. Il pensait de le faire, de tuer du monde, comme l'apôtre Paul avant de se convertir. Il pensait qu'en persécutant un chrétien, qui c'était correct, qu'il servait son Dieu, puis qu'il aimait son Dieu. Mais... L'amour a besoin d'avoir les connaissances. C'est encore quelque chose qu'il faut que ça soit ajouté à notre vie. Tu veux savoir comment bien aimer ta femme, bien aimer ton mari, bien aimer tes enfants, bien aimer tes frères et sœurs, bien aimer les gens dans le monde de la bonne façon. Mais tu as besoin de grandir dans la connaissance de Dieu, puis même ça, tu as encore besoin de prière pour l'avoir. Euh, ça dit dans Philippiens 1, verset 9, que notre amour doit grandir en connaissance et en intelligence pour discerner ce qu'il y a de mieux et ce qui est irréprochable. Regardez bien. Et ce que je demande dans mes prières, et on voit encore que c'est un sujet de prière, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ça veut dire que tu as beau dire que tu aimes, mais tu as besoin de savoir comment aimer. Il faut que tu augmentes en connaissance et en intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, sinon tu discernes pas, tu fais n'importe quoi, tu penses qu'il est correct, puis ça peut déplaire à Dieu. Voyez-vous? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et réprochable pour le jour de Christ. Tu vas arriver à la, à la sanctification, puis être pur quand il va venir chercher. Mais on a besoin de grandir en connaissance et en intelligence pour savoir comment vivre la vie chrétienne dans l'amour. Amen. Puis il dit qu'il priait pour cela, en plus. Nous devons nous appliquer dans la prière puis l'étude de la parole afin de nous affirmer et porter plus de fruits. C'est ça qui est le but. Dans deux pierres, je finis avec ça. Deux pierres, un, le verset 5. Dans les versets avant le 5, ça dit que Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qu'on avait besoin pour vivre pieusement en Jésus, puis avoir la vie, puis être sauvé, puis la vie éternelle, l'avoir déjà ici avec la présence du Saint-Esprit, il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça fait que quelqu'un qui dit « je suis pas capable », il, il c'est pas ça que Dieu dit, il dit que il nous a déjà donné tout ce qui contribue pour y arriver à ce que tu sois pieux. Pieux, c'est quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche, qui prie Dieu, qui loue Dieu, qui sert Dieu. Une personne pieuse, c'est quelqu'un qui il nous a déjà donné tout ce qu'il faut pour être des personnes pieuses. Amen. Là, on tombe dans, dans, dans l'autre verset qui après, à cause de cela même, l'on voit qu'est-ce que le chrétien est appelé à faire. « Faites tous vos efforts ». Là, on voit que le chrétien, il a de quoi un effort à faire, parce que ça vient pas tout seul. « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi », parce qu'on a commencé avec la foi. Par notre foi, on a accepté Jésus comme notre sauveur personnel, on l'a accepté aussi comme notre Seigneur. Mais c'est par la foi, mais à ta foi, il faut que tu ajoutes des choses, puis il faut que tu fasses des efforts pour que ces choses-là soient ajoutées à ta vie. Y a -il des à quelque part? faut que tu joignes à ta foi la vertu. La vertu, là, une personne vertueuse, c'est quelqu'un qui a une attitude constante à vouloir faire le bien, à vouloir être une bonne personne. Tu as beau à dire que la foi, si tu ne veux pas devenir une, une, une bonne personne, tu vas pas dans la bonne direction. faut que tu deviennes une personne vertueuse, pleine de, de talent au service des autres, en train de bénir les gens. Bon, faut que tu fasses tes efforts pour arriver à cela. Puis après ça, la vertu, faut que tu rajoutes la science. C'est quoi la science? C'est de connaître, c'est de la connaissance. Si tu as beau vouloir bien faire, mais tu sais pas quoi faire pour bien faire, Mais tu t'en vas encore dans, dans le vide. Tu as besoin de connaître. Il faut que tu fasses tous tes efforts à joindre la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu commences à lire la Bible. Il faut que tu commences à écouter quand il y a des enseignements à, à l'Église. Parce que tu apprends, on apprend. Je ne sais pas si vous apprenez, mais peut-être que je fais juste du réchauffer, mais même du réchauffé du poté chinois réchauffé, c'est super bon. C'est meilleur même. <rire> mais on, on, on se maintient là dedans pour qu'on trouve on, on, on se garde dans la vision de, du plan de Dieu. Fait qu'ils ont fait des efforts pour joindre de la vertu, de la science et de la connaissance. Après ça, de la tempérance et de la maîtrise de soi. Puis après ça, tu rajoutes de la patience. Après ça, tu rajoutes de la piété. Après ça, tu rajoutes l'amour fraternel. Après ça, tu rajoutes la charité. Ça, ça c'est tous les, les enchaînements. qui ont toute une suite logique quand Paul les a écrits, ces points-là. Tu ajoutes ça, t'ajoutes ça, t'ajoutes ça. Puis au bout de la ligne, au verset 8, qu'est-ce qui va arriver au bout de la ligne car si ces choses sont en vous, et qui sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ça veut dire que tu vas être un producteur de fruits dans ta vie. Si tu as fait tes efforts pour que ça rentre dans ta vie, puis que ces choses-là soient appliquées, tu vas être une personne pleine de fruits aux yeux de Dieu. Puis ça ne te laissera pas... So euh, point euh, oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, il y a encore un mais, celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Ça veut dire saint chrétien, il n'est pas dans l'enlignement à dire, il faut que j'ajoute à ma vie, il faut que ma vie change, il faut que j'ajoute à ma foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel puis la charité. Si je suis pas dans cet élan-là, je suis aveugle. La Bible m'appelle. Il y a des chrétiens aveugles. n'est pas des farces. C'est ce que je vous dis là. Il y a des chrétiens qui savent plus où ils s'en vont. Ils tournent en rond dans leur vie chrétienne. Ils savent pas qu'il y a une croissance. Il faut qu'ils soient là. Puis il faut qu'ils mettent des efforts tout en demandant au Saint-Esprit de venir les aider pour grandir, pour qu'ils soient pleins de fruits. Si t'as pas ça, tu es aveugle. Ils voient pas de loin. Puis, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Puis là, il rajoute encore, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. On a une vocation, on a un appel, on est appelé à être des enfants de Dieu qui brillent dans ce monde. Puis pour y arriver, pour porter ce fruit-là, pour être des lumières dans ce monde, il faut faire des efforts, il faut s'appliquer, il faut mettre tous nos efforts pour rajouter ces points-là dans notre vie. En faisant cela, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si tu es quelqu'un qui s'enligne comme ça, tu ne broncheras pas. Tu vas rester droite, puis tu vas grandir, puis tu vas être solide dans le Seigneur. « C'est ainsi, quand tu es dans ce chemin-là, là, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » C'est fort, là. C'est fort, ce verset-là. « Celui qui est aveugle, ce pas sûr. » C'est quand tu es dans ce chemin-là que c'est pleinement accordé. Fait que je vous encourage, frères et sœurs, à être à la recherche de la connaissance, puis de l'intelligence, puis de la sagesse de Dieu en le demandant, puis en étant en croyant que quand tu le demandes, le Saint-Esprit va venir le faire en nous. Amen.